بارز سلام و درود خدمت شما بینندگان و شنوندگان این برنامه تفسیر خبری این هفته رو در ارتباط با وقای خبری به مسئله روابط ایران و آمریکا و در واقع مذاکراتی که در حال در ین ادامه داره در رابطه با برجام اختصاص دادم و مطالبی رو خدمتون عرض میکنم در هفته های اخیر و بعد از در واقع انتخابات ریاست جمهوری در ایران به نظر میرسه که در مذاکرات وین بین ایران و کشورهای در واقع اروپایی و در حاشیه دیدارهای با واسطه با ایالات متحده تغییر عمدهی پیش نیامده و میشه گفت که هیچ پیشرفتی در این مذاکرات حاصل نشده به خصوص که با انتخاب آقای رئیسی شاید که هم طرف ایرانی و هم طرف آمریکایی منتظر هستند که ببینن واقعا این تغییر قدرت در داخل کشور آیا تأثیری در جهتگیری و سوگیری دولت ایران در رابطه با مسئله برجام و در رابطه با مذاکرات خواهد داشت یا نه عملا تغییر عمده ای رو نمیشه احساس کرد ولی اتفاقاتی در حاشیه پیش آمده که خب جا قابل توجه است و باید بهش نگاه کرد یکی از این مسائل مسئله در واقع اجازه است که وزارت خارجه امریکا به کشورها و بانک هایی در کره جنوبی و ژاپن داده که دولت ایران بتونه از مقداری از سپرده هایی که در بانک های اونجا داشته به علت صادرات نفتی که در عرض چهار سال دوره آقای ترامپ صورت گرفته اینها را بتونه استفاده بکنه در آغاز در واقع این فقط شامل یک قلم پرداخت بدهی ایران به سازمان ملل شد برای حق ایران و بعد الان اعلام شده که دولت ایالات متحده یا وزارت خارجه این هفته اعلام کرده که به این بانک ها اجازه داده برای پرداخت بدهی های ایران در مقابل وارداتی که از کشورهای کره جنوبی و ژاپن داشتن هم میتونند این مبالغ رو استفاده بکنن و پرداخت بکنن ولی در این حال تاکید شده در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که ایران نمیتونه این ذخایر ارزیش رو در این کشورها به کشور دیگری منتقل کنه و تنها در مورد خریدهایی که در واقع تحریم نشده باشه از طرف آمریکا میتونه اینا رو استفاده بکنه این خب یک قدم میشه گفت شاید مثبت از طرف آمریکایی دیده بشه ولی از طرف ایرانی ها نشاندهنده این هستش که در همچنان بر همون پاشنه میچرخه که در چهار سال دوره آقای ترامپ بود و اون امیدی که میرفت که با انتخاب آقای بایدن تغییر عمده و چشمگیری در روابط آمریکا و ایران اتفاق بیفته حاصل نشده نگاه دیگری که میشه به این قضیه کرد این هستش که واقعا در کل سیاست خارجی ایالات متحده تغییر عمده ای 
اتفاق نیفتاده یعنی فقط هم در رابطه با ایران نیست در سایر مسائل هم بجز بخشی که به طور مستقیم در رابطه با ناتو و در رابطه با کشورهای متحد ایالات متحده مثل کانادا و آلمان اگر که تغییراتی ظاهر شده باشه در دوره پنج شش ماهی حکومت آقای بایدن در سایر مسائل رفتار آمریکا کاملا همون رفتاری است که در دوران ترامپ اتفاق افتاد و با همون در واقع سوگیری های زمان ترامپ تا حدی شاید در برخی موارد دقیقا دنبال روی از همون برنامه است مثلا در مورد افغانستان سیاست آقای بایدن کوچکترین تغییری رو نشون نمیده نسبت به دوران آقای ترامپ بنابراین این سوال پیش میاد که واقعا این همه امید و تبلیغی که در رابطه با انتخاب آقای بایدن برای ریاست جمهوری در امریکا صورت میگرفت چه چیزی در عمل شاید اتفاق افتاده که مردم عادی بهش توجه نمیکنن یا بهش دقت ندارن به اندازه کافی اونچه که من میتونم خدمتون بگم این هستش که به شواهد موجود سیاست خارجی ایالات متحده رو واقعا یک فرد یا یک رئیس جمهور تعیین نمیکنه بلکه ساختار سیاست خارجی ایالات متحده است که این تصمیمات رو میگیره و اونها رو عملا به اجرا میگذاره بنابراین تغییر ترامپ به بایدن رو نمیشه باش انتظار داشت که یک تغییر چشمگیری در رابط خارجی ایالات متحده به وجود بیاد رابطه امریکا در رابطه با ونزوئلا در رابطه با کوبا در رابطه با تمام کشورهای دیگه از جمله ایران روسیه و چین تغییر چشمگیری رو در عرض یک سال گذشته نشون نمیده و اتفاقاتی هم میفته مدام که حاکی از این هستش که اصلا اون تمایل رو هم حتی در آقای بایدن نمیبینیم که بخواد یک قول معروف خروجی داشته باشه از اون نرمی که جا افتاده است و در واقع بسیاری از حاک های واشنگتن اون رو دنبال میکنن و یا تایید میکنن گاهگداری ممکنه که مثلا در یک مورد خاص نگاه تغییر کرده باشه مثلا در دوران آقای اوباما هم در دوره دوم به خصوص ریاست جمهوری اوباما تغییرات چشمگیری در رابطه با کوبا و در رابطه با ایران اتفاق افتاد ولی اونچه که الان در دوره آقای بایدن میگذره به همون شدت و حدتی است که در دوره اول آقای اوباما بود یعنی کوچکترین تفاوتی رابطه امریکا با کوبا نکرده با وجودی که در دوره آقای اوباما سفارت آمریکا در هاوانا باز شد و در واقع تجدید رابطه سیاسی ظاهرا تشویق میشد الان در همون جهت هم دیگه اثر آقای بایدن حرکتی صورت نگرفته و علارغم تمام 
تحریم هایی که در دوره ترامپ بر روی کوبا گذاشته شده بود الان هم دوباره اون تحریم ها بازگشت کرده و شاهد این هستیم که مثلا در کوبا تظاهراتی صورت گرفته در همین هفته به علت نبود واکسن کووید در اون کشور کوبایی ها از نظر علوم پزشکی بسیار پیشرفته هستند واکسنی رو تولید کردند که حتی این واکسن رو در ایران هم تولید میکنند ولی امکان مواد اولیه برای تولیدش در داخل خود کوبا موجود نیست و بنابراین تولیدشون در کوبا صورت نگرفته به اندازه کافی با وجود جمعیت کمی که کوبا داره نسبت به مثلا ایران و اینها همه نشونه این هستش که واقعا در اون مرحله در مرحله تحریم اقتصادی کوبا آقای بایدن حاضر نیست که از اون نرم تندرو سیاست خارجی امریکا کوچکترین تغییری رو دست بزنه اتفاق دیگری که این هفته افتاده داستانی است که در رابطه با توطعه در واقع به گروگان گرفتن خانم مسیح علی نجات در امریکا افشا شده در یک کنفرانس مطبوعاتی یکی دو روز پیش بازپرسی اف بی آی در شهر نیویورک در یک مصاحبه مطبوعاتی در یک کنفرانس مطبوعاتی در واقع اعلام کرده که چهار نفر رو متهم میکنه به توطعه برای گروگانگیری خانم مسیح علی نجاد و بردن او به ایران این, این کارها رو در واقع جمهوری اسلامی مدت هاست که داره انجام میده و خانم مسیح علی نجاد هم که یک کارمند صدای آمریکا کارمند دولت امریکاست به طب در سالهایی که در اینجا بوده به خصوص در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ و وزارت خارجه آقای پومپئو هم با او ملاقات داشته و هم در در واقع وسایل ارتباط جمعی که دولت آمریکا داره صدای آمریکا و یا به صورت مصاحبه در بی بی سی و سایر شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان خارج کشوری یکی از پایه‌های قرص در واقع مخالفت با جمهوری اسلامی است در رابطه با کشف حجاب و سایر مسائل فعال هست در رابطه با زندانیان سیاسی در ایران و خانواده هاشون به ویژه فعالیت می کرده و این در واقع این پروندهی که حالا اعلام شده حاکی از این هستش که در واقع چهار نفر که در ایران هستند از به طرقی در واقع با یک با یک در واقع اینوستیگیتور امریکایی در ارتباط بودند و از منزل مسکونی خانم علی نجات فیلم و ویدیو تهیه کرده اون اینوستیگیتور امریکایی و برای اینها میفرستاده عکس های میفرستاده و اینجور مسائل یک خانم ایرانی رو هم به نام نلی بهادری فر در کالیفرنیا روز اول ژانویه بازداشت اول جولای بازداشت کردند که ظاهرا در پولشویی و نقل و انتقال پول به این وکلای در واقع عملا کارشون کار جاسوسی در مورد افراد خصوصی هست 
رو انجام داده و این برحال دستگیر شده در کالیفرنیا. ولی به طور مشخص به جز اون سه چهار نفری که دولت امریکا و اف بی آی است که آمر اصلی این مسئله هستند و از ایران دستوراتی رو میدادن به این اینوستیگیتور ها مشخص نشده که چه سطحی در جمهوری اسلامی درگیر این مسئله یا این توت... پروژه توطعه بوده جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نشون داده که واقعا از اون سطح حتی سابقی که داشت هم در رابطه با عملیات امنیتی خودش در خارج از کشور بیشتر سقوط کرده در این رابطه به طور مشخص جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وارد معامله شده با جنایتکاران حرفه‌ای در سایر کشورها در اروپا با یک باندهای مافیایی مراکشی کار میکنه با اونها پول پرداخت میکنه و اونها در مقابلش دست به گروگانگیری افراد میکنن و انواع اقسام توته ها رو برای دیسیدنت های خارج کشور انجام میدن که نمونش در واقع اونهای زم بود که توانستند از عراق بدزدند و ببرند در این مورد خانم علی نجاد هم مدعی هست FBI که این گروهی که در واقع این کار رو برنامه‌ریزی می‌کرده تصمیم داشته که خانم علی نجاد رو بدزده و با قایق به ونزوئلا منتقل کنه و از ونزوئلا با هاپما به ایران برگردونن اینکه عملا چقدر امکان داشته که یک چنین طرحی اجرایی بشه جای میشه گفت سوال و پرسش هست اگر به خاطر داشته باشید در دوران آقای اوباما هم یک پروژه شبیه به این رونمایی شد وسیله FBI که مدعی بود باز هم مقامات امنیتی جمهوری اسلامی پولی رو حواله کرده بودند به یک کسی در امریکا که در واقع فروشنده اتومبیل بود در در تکساس فروشنده اتومبیل دست دوم و با او, او از طریق کارتل ها و گروه های باند های در واقع جنایی مکزیکی قرار بود که به سفیر عربستان سعودی در امریکا که آقای الجبر هست و بعدا به وزارت خارجه عربستان منصوب شد رو در امریکا هدف قرار بدن و او رو ترور کنند در اون رابطه همون فروشنده اتومبیل دست دومی رو که دستگیر کرده بودن تنها کسی بود که در اینجا دستگیر شد و بقیه همه اسامی بودند که ظاهرا در ایران هستند و در وزارت امنیت ایران کار میکنند در حال انواع اسام این میشه گفت پروژه ها صورت میگیره و افشا میشه ولی در نهایت معلوم نیست که پشتش چه کسانی و چه دستهایی مداخله میکنن نهایت قضیه این هستش که تشابه این قضیه با اون که در دوره آقای اوباما اتفاق افتاد هم نشون میده که شاید تاکتیکایی که به کار برده میشه هم بسیار شبیه به هم هست چه برای در واقع ایجاد شکاف و به هم زدن مذاکرات ایران امریکا و یا اینکه به طور کل یک پروژه است که اصلا 
ریشه ای واقعا شاید در ایران نداشته باشه در حال باید ثبت کرد و دید که در روزهای آینده چه اخبار دقیق تری رو در این مورد میشه به دست آورد